2: Les annonces présidentielles d'hier ont été un nouveau coup de semonce pour le spectacle, la restauration et l'événementiel. En ce qui concerne les musiques actuelles, c'est depuis la semaine dernière déjà que le moral est bien dans les chaussettes avec l'annonce de l'annulation du MAMA. À cette heure-ci, nous aurions dû être sur la mezzanine de lélysée montmartre en direct à parler de l'avenir de la filière, des défis de la reprise, de parité ou d'écologie, à faire la connaissance de Michel, de Nerloff ou d'Orus. Tout ça grâce au MAMA, festival de découverte, mais aussi convention professionnelle de de la filière musicale. En une dizaine d'années, le MAMA est devenu un rendez-vous incontournable dans l'année de la musique, de toutes les annulations de cette année vraiment pourrie. C'est sans doute celle dont l'onde de choc est la plus retentissante, parce qu'elle a eu lieu quelques jours à peine avant le début du festival et aussi parce que nous trépignons tous à l'idée de, de retrouver un semblant de normalité pour le monde de la musique. Au bout du fil de cette place des fêtes, le directeur du MAMA, Fernando Ladero Marquez. Bonjour Fernando. Bonjour. Euh, comment se porte un directeur du, du MAMA qui euh, vient d'annuler son festival alors qu'il aurait dû battre son plein
1: bah, il, est, il a un peu de temps libre, consacré justement.
2: <rire> un peu de temps libre. Euh, vous avez fait, défait, refait de nombreuses fois euh, ce festival au fil de l'évolution de la, de la situation. C'est quoi le, le, le sentiment qui vous habite au sein de l'équipe du MAMA euh, ces jours-ci
1: ben, c'est un, un peu la tristesse qui, qui domine, hein, c'est certain. Depuis le mois de mars, effectivement, euh, on se bagarre pour euh, mettre en place toute une série de, de mesures pour répondre aux contraintes sanitaires qui se sont un, un petit peu empilées les unes euh, après les autres. Euh, donc on est passé par divers, euh, divers stades hein, de, de réduction des jauges, euh, contrôle des entrées et des sorties, euh, création d'un kit sanitaire avec masque et jeunes etc. pour tout le monde. Et puis, euh, dans un deuxième temps... Euh, vu qu'on avait à peu près 12 000 personnes habituellement présentes sur le MAMA, entre les professionnels et le public, on a dû se, se passer du grand public à, à contre-cure, évidemment, parce que c'était ingérable d'avoir de, de, des capacités réduites et euh, autant de monde. Et puis, euh, au fur et à mesure que les semaines ont passé, euh, on a eu la joie à 1 personnes. Et là, les dernières mesures annoncées, euh, donc, le... Le 5 octobre, avec l'interdiction des, des regroupements du, des, du genre congrès et, euh, et la, la fermeture des bars qui, pour nous... Euh veut dire aussi fermeture de scène de spectacle, mmh. rendait complètement impossible le, la, la tenue du mama. Euh,
2: euh, oui, puis c'est vrai que déjà ça avait été un, un, un crève-cœur de devoir le réserver uniquement aux professionnels puisque euh, vous vous êtes battu depuis plusieurs éditions pour que le mama s'ouvre au public et devienne un moment de fête de, de la découverte de la, de la scène musicale émergente dans le 18 e euh, à l'automne à Paris hein.
1: Oui, complètement, c comme je vous le dis, c'est un crève-cœur, et c'est vrai que le public, pour nous, fait, comp fait complètement partie de l'opération, c'est-à-dire que dans, dans les concerts, c'est toujours, toujours mieux d'avoir du public, ne serait-ce que pour l'ambiance, et pas pour aux artistes, c'est un, un vrai plus, et c'est vrai qu'en quelques années, ma main était devenue pour le grand public un festival, un festival urbain, où euh, avec le, le système qui avait été mis en place, et qui permettait aux, aux, d'aller à l'autre en, en zappant, ça leur permettait aussi de découvrir beaucoup d'artistes, donc c'était bien pour nous, c'était bien pour le public, c'était bien pour tout le monde, et là, c'est vrai que cette décision a été arrêtée la prouve mais euh, au moment où on l'a prise il n'y avait pas d'autre alternative mmh.
2: euh, À quoi vous vouliez qu'il ressemble ce Mama 2020 de cette édition euh, si, si, qui aurait été si particulière
1: ben écoutez, on, a, on aurait voulu qu'il ressemble le plus possible à, au Mama habituel, c'est pour ça qu'on n'a jamais imaginé faire une, une version ou une édition en ligne par exemple euh, après euh, avec ce, ce contexte particulier, il est évident qu'il n'aurait pas été comme, comme précédemment, mais néanmoins on savait qu'il était très attendu puisque les les professionnels euh, nous, nous l'ont fait sentir, il y avait une pression. Il y avait une, on avait d'ailleurs vendu quasiment autant de, de cartes pro que, que d'habitude. Et, euh, et, et de, comme, comme le, le, le monde de la musique est un peu réduit au silence depuis six mois, tout le monde attendait euh, le MAMA où on avait prévu de, de faire de nombreuses conférences et débats qui avaient pour thème euh, les, des bilans sur la pandémie, quelles étaient les, les conséquences exactes dans les divers métiers de notre secteur. Euh, professionnel, mais également d'avoir de, de, des, des perspectives d'avenir, parce que c'est un petit peu ce que tout le monde attend aujourd'hui, c'est de savoir euh, euh, comment sera demain et comment est-ce qu'on pourra rebondir. Donc tout ça a été était prévu parce qu'on savait qu'elle est vraiment une, une attente importante et malheureusement, euh, l'annulation à huit jours de l'événement ne nous permet pas de de présenter
2: toutes ces conférences. C'est ça, il faut, faut le rappeler, hein. bon, On découvre plein de groupes euh, voilà, avec la, la programmation de, de Ségolène Favre Cooper, euh, mais aussi c'est ces moments d'échange, euh, qu'ils aient lieu de manière informelle dans des bars euh, du 18e ou qu'ils aient lieu de manière euh, plus organisée par vous euh, dans toutes les salles de conférences euh, que vous investissez. Euh, vous avez eu des retours, des, des, des professionnels, qu'est-ce que tout le monde est, attendait en même temps à hein, ce moment de, pour pouvoir échanger, enfin essayer de se parler et de mettre en commun les expériences et les, et les perspectives
1: oui, oui. Depuis qu'on a qu'on a annulé un petit peu, euh, comment dire, euh, avec beaucoup de tristesse, euh, c'est vrai qu'on a été un peu, peu boosté parce qu'on a reçu depuis, euh, je ne sais pas, plus d'un millier de, de messages qui étaient tous, tous euh, positifs, qui nous encourageaient, qui nous, euh, qui nous, qui nous remerciaient vraiment c'est jusqu'au bout. Donc, c'était vraiment, euh, ça nous a au cœur et ça nous a un petit peu remonté le moral parce que c'est vrai que euh, cette décision d'annuler a été très dur à prendre dans la mesure où depuis six mois, se, comme je disais, on se bat pour, pour le maintenir, hein, que ce soit les sa configuration. Et c'est vrai que ces retours très positifs des pros nous ont vraiment remonté
2: le bras. Euh, Est-ce que le MAMA, fort de, de, de ce rôle essentiel, voilà, de, comme je viens de le dire, de, de rencontre et d'échanges euh, pour la filière musicale, va exister sous une forme ou une autre d'ici euh, la prochaine édition, on l'espère, à l'automne 2021 Est-ce que vous allez organiser comme ça des temps, des temps de parole, des temps d'échange, Fernando Ladeo Marquez
1: pour l'instant, je ne sais pas. Hein, on, est, on est encore dans l'analyse la, dans hein, de cette édition euh, avortée. Hein, donc, on est encore dans, dans les budgets, dans les, dans, dans, dans les comptes, etc. Euh, après, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas envie de faire une édition en ligne. Euh, parce que d'abord, je trouve que euh, ça va à l'encontre de ce qu'est le C'est-à-dire que nous, notre, notre mission, notre ADN, c'est de réunir des gens pour que ils se rencontrent pour qu'ils se connaissent et pour qu'ils développent de collaboration donc on a envie de c'est ça qui nous intéresse et qui est un petit peu je, je pense la, la valeur ajoutée de, de, de notre événement euh, et, et transformer tout ça en, en une version digitale ça nous paraît pas correspondre à, 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 à ce qu'on est nous euh, en revanche des temps de parole euh d'ici à, d'ici à, la prochaine émission, pourquoi pas, c'est des, mmh. c'est des choses auxquelles, auxquelles on pense, mais pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas le plus loin parce que je vous dis, on est encore dans le, dans, on est encore à chaud dans la, dans l'annulation, on a tellement de choses à, à régler, euh pour finaliser cette édition qui, qui n'a pas eu lieu, que pour l'instant, les choses sont un petit peu en, en annexe, mais on, mais on, y, on y pense. Euh,
2: en tant que professionnel euh, du, du spectacle, de l'événementiel, alors là, c'est sûr qu'on entre dans une nouvelle zone, un peu, voilà, un peu, on ne sait pas trop où on va, il y a ce couvre-feu qui a été annoncé hier soir par le président, mais... Euh, de quelle manière as-tu envie d'entamer, de reprendre et d'animer euh, le, le dialogue avec les autorités Parce qu'il va falloir qu'on ait un dialogue sérieux, profond, euh, les acteurs euh, de la filière musicale, pour savoir comment on redémarre, dans quelles conditions et comment on est accompagné. Qu'est-ce que tu, tu aurais envie de faire passer comme message en tant que professionnel du, du, de la filière, Fernando
1: ben, Je pense que ce serait surtout utile et important. Ce serait que notre filière parle d'une seule voix, euh, au même titre que la restauration euh a mis sur le vent de la Seine deux, trois chefs étoilés qui ont permis de faire avancer euh, les choses et trouver des solutions. Je pense que euh, on a besoin de ça. Après, on est quand même confronté à une crise sanitaire euh, qui, aujourd'hui, euh, n'a pas vraiment de, de visibilité quant à sa finalité. Hein. Bon, tout le monde espère que ça va durer le moins, moins longtemps possible. En fait, personne, y compris en plus haut lieu, ne, ne sait vraiment euh, où on en est aujourd'hui. Donc, euh, il faut jeter la, la pierre à personne. Mais c'est vrai que euh, on est un petit peu sinistré, C'est-à-dire que euh, on, a, on a la sensation quand même que, que la musique, que la culture en général est un peu le parent pauvre de, des, comment dire, des solutions, on est un petit peu mis à, à l'index, les gens se s'entassent dans les métros euh, et pas dans les salles de spectacle, alors on nous dit que dans les métros c'est normal parce qu'il faut permettre aux gens d'aller travailler, comme si le fait d'aller dans un spectacle ne faisait pas travailler des artistes, des techniciens et autres, donc c'est un, un peu incompréhensible, mais en même temps euh, je pense que peut-être on n'est pas non plus assez, assez unis euh, et on n'a pas une, une parole qui porte assez pour pouvoir euh, faire évoluer favorablement
2: les choses. Donc le message aujourd'hui s'adresse avant tout aux professionnels de la musique pour dire essayons de nous organiser pour parler d'une voix plus, plus unie et plus forte.
1: Je pense que ce serait utile effectivement.
2: Oui. Euh, merci beaucoup Fernando Ladeo Marquez euh, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions sur Tsugi Radio. Voilà, le Mama et, et Tsugi Radio, c'est une jolie histoire d'amour comme plein d'autres médias et d'autres partenaires avec vous. J'espère qu'on on se donne rendez-vous en octobre 2021. Oui, on s'aidera encore les prochaines <rire> Ça marche Allez, pour se quitter, on envoie un petit clin d'œil à Ségolène favre Cooper, La programmatrice du MAMA On va écouter le nouveau titre du duo Fantôme Qui font revivre l'insouciance des années 90 Avec leur musique pop enlevée à grand renfort De guitare musclées. Sometimes, c'est Fantôme sur le player d'Atsugi Radio
3: sur la Tsubi Radio.
2: Bon, on va pas se mentir, c'est pas la teuf. Hein. On ne sait même plus trop quoi dire. On va pas passer notre temps à commenter les décisions gouvernementales comme on disserte sur la sélection de l'équipe de France de football. Tout juste pouvons-nous espérer cette fois passer un petit peu moins de temps face à nos écrans et je sais pas faire tourner à faire tourner les plateformes et, et peut-être qu'on pourrait à la place ouvrir des livres, ressortir ces vieux films, découvrir des, des podcasts. En tout cas, on peut se réjouir que notre studio du parc de la Villette, lui, va rester ouvert. On va continuer à vous proposer des lectures des jeux vidéo pleins de musique. Nous accueillerons des artistes qui savent mettre en son nos tourments et nos joies et des DJ dont le talent, dont le talent saura à coup sûr nous faire oublier le silence assourdissant des dance floors. Dans cette place des fêtes aujourd'hui, le libraire Nicolas Jalaja qui vient nous présenter Le Maître et Marguerite, un roman génial et délirant écrit sous Staline par le russe Mikhail Bulgakov et qui ressort aux éditions un dans une nouvelle traduction. Au téléphone, on bavardera avec le journaliste Thomas Andrei de Society qui a enquêté en Angleterre euh, suite au déboulonnage d'une statue de l'esclavagiste Edward Colston. Mais quoi de mieux en cette journée grise d'automne pour se réchauffer euh, qu'un peu de chanson mélancolique signée d'un Québécois qui a élu domicile par chez nous. Bonjour, Peter, Peter. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir pour la première fois sur Tsugi Radio. Euh, c'est ton quatrième album, le troisième qui est apparu ici, qui s'appelle Super Comédie. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est un goût démesuré pour euh, Broadway, pour euh, Jacques Demi euh... euh,
4: C'est euh, simplement un intérêt pour la comédie humaine et euh, voilà c'est mon observation de de la comédie humaine et aussi euh, je pense euh, c'est le, le titre que je donnais un peu à la trame de ma vie et euh, chacun on a une trame de, de vie euh, je, pense, je pense que maintenant je commence à regarder un peu derrière et je me rends compte que c'est une sacrée histoire euh, que déjà de, de vivre jusqu'à 36 ans et de voilà c'est un, un peu un hommage euh, ou tout à tous les, les lieux et tous les personnages, voilà. C'est plusieurs choses, hein. C'est mmh. multidimensionnel comme titre.
2: Multidimensionnel comme titre. Euh, dans comédie, est-ce que il y a aussi la notion de légèreté? Euh, c'est pas une, c'est pas une
4: tragédie, alors oui, forcément, <rire> forcément, j'ai choisi la comédie pour cet album-là, alors que je fais des albums, en général, assez mélancoliques et assez... Noir euh... et,
2: de... noir et den, celui d'avant. Oui,
4: noir Eden, <rire> une version améliorée de la tristesse avant. Alors, oui je pense que j'ai choisi mes couleurs, déjà, mais j'ai choisi mes tons. Alors, je pense que, dans cet album-là, en revanche, je pense que j'essaie de dire que j'aime la vie, à un certain point. C'est ce que, déjà, la, la chanson euh, Super comédie c'est, euh, c'est de se rendre compte que tout passe très vite et que, même dans, dans, malgré, euh, toutes les épreuves et toutes les douleurs, ben je revivrai ça pour toujours. Et euh, franchement, voilà, c'est. Mais après, bon, il y a tout. L'album ouvre sur plusieurs thèmes, mais c'est le thème qui revient souvent. C'est que je pense que j'aime la vie à un certain point. Je pense.
2: <rire> mais c'est tout le paradoxe de la pop musique aussi, c'est de, de voilà de à la fois de faire des musiques légères, enlevées, dansantes, et puis de raconter des choses euh, intimes, profondes, parfois mmh. tristes, euh, et c'est une manière de les exorciser, c'est thérapeutique la musique pour toi Peter euh,
4: Je ne sais pas à quel point c'est thérapeutique, parce que ça peut être aussi, euh, c'est ce qui ronge aussi, à un certain point, quand on fait de la musique, il y a un côté qui est... La musique, c'est un combat euh, d'être artiste euh, avec les œuvres et tout. Je pense qu'il y a toujours quand même, on peut faire croire que c'est toujours du positif, mais c'est se prendre la tête pour essayer d'achever de, de, quelque quelque chose et, et de l'aimer dans, dans deux mois et dans cinq <rire> ans, dix ans. Alors, je pense que c'est source d'anxiété, mais évidemment, je pense que ça, ça m'aide à, à vivre dans tous les cas. Ça m'aide à, à embrasser la vie et à trouver un sens à la vie. Mm -hmm. Ça, c'est sûr et certain.
2: Ah, trouver un sens à la vie, là, là que nos métiers de la musique, on en parlait avec Fernando sont un peu euh, voilà, perturbés euh, par tout ce qui se passe euh, toi ta conviction d'être artiste, d'être musicien d'être auteur, d'être compositeur elle est, elle, est, euh, euh, elle est en béton armé ça ne bougera jamais euh, ou tu elle, peux elle aller est faire du de, de, de fromage, de bah, <rire> euh, ouais,
4: fromage de chef demain franchement je me réinvente souvent des vies j'ai des fantasmes j'étais allé en Géorgie euh à Tbilisi et évidemment je, je pense que je me vois parfois dire ah pourquoi j'essaierais pas de commencer une business dans un, dans un autre pays j'ai toujours ce fantasme là mais j'y reviens euh, quand même à la musique, et à l'art en général je pense qu'avoir des projets c'est quelque chose qui m'intéresse après de, de devenir... Euh Bon, par exemple, euh, tout, tout l'aspect business aujourd'hui, évidemment, d'être, j'ai pas envie d'être un autre capitaliste de, de, dans le monde. Quoi. Fait que, ouais, je pense que l'art me, me ramène quand même à, au sens de la vie. C'est pour ça que ça donne quand même un sens de ma vie, même si c'est pas nécessairement toujours euh, facile d'être artiste. Et euh, c'est surtout pas de, facile d'être de, un vrai artiste. Mais voilà, la conviction existe encore. Ouais. C'est quoi être un vrai artiste, Peter Peter on m'a demandé euh, la même question aujourd'hui. Euh, ah, désolé. Euh, non, mais dans le sens que qu'est-ce qu'un artiste Et euh, oui, je pense que un artiste c'est quelqu'un qui décide de dire ce qu'il a envie de dire euh, et parfois et de, de et de le, de le livrer au monde en fait. Et euh, je pense que c'est c'est ce qui fait beaucoup de différence entre un vrai artiste et un faux artiste. Je pense que on est tous tentés par euh, par choisir des des chemins comme guidés par par des impératifs commerciaux ou par je pense que voilà je pense que il y a un côté de de liberté c'est un vrai artiste un artiste libre oui.
2: Euh, alors forcément avec la période qu'on vit on a tendance à, à relire des paroles, euh, réécouter des chansons et, et, et voir plein de choses qui s'appliquent à la situation, je crois que tu me vois venir, ce oui. <rire> qu'on traverse, euh, la première chanson de ce disque super comédie euh, que j'ai choisi pour ouvrir notre entretien c'est Répétition, on l'écoute et puis on débriefe après, okay. euh, Peter Peter sur la Tsuga Radio les masques, les visages nus se révèlent les uns aux autres aveuglément combien de jours fussent coincés, coincés chez moi ça c'est un extrait des paroles de répétition Peter Peter, c'est un peu fou quand même non Ouais
4: c'est ouais. fou j'ai -ce été un peu dépassé euh, <rire> moi-même par, par un peu le, la suite des événements après et c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer moi j'avais pas nécessairement de recul à un moment euh... Euh, oui je me souviens que je me suis dit ah c'est vrai je parle un peu d'isolement mais après quand la, les personnes m'ont parlé des masques je fais oui c'est vrai maintenant c'est littéralement ça en fait mais euh, oui ça fait référence à d'autres masques et à d'autres isolements <rire> mais euh, oui oui, c'est assez similaire ouais.
2: Parce que bon, effectivement ça a été écrit avant, le, avant oui, le confinement ça a été
4: écrit bien avant le confinement au moins un an avant le confinement ouais et ça parle plutôt de mes isolements créatifs euh, et les masques, c'est le masque euh, des ivresses euh, dans laquelle sous lequel on, on, on dit la vérité. finalement, ça, c'est pour une citation de Oscar Wilde de, de, si on veut que quelqu'un nous, nous dise la vérité, on lui met un masque. Je me sais plus de comment. Dans le sens qu'on on est plus à l'aise de, de dire la vérité une fois qu'on est anonyme. Et euh, l'ivresse, bon, c'est ce masque-là qui, qui finit par, par nous révéler. Où, où, où mm aux autres au final. Et ça parle de, de tout ça mais c'était assez crypté mais là là on dirait que franchement je j'ai cherché à à surfer sur 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 la pandémie pour, pour vendre des albums mais c'était pas le c'était pas, pas une stratégie
2: marketing. Ouais. Le masque des ivresses, c'est quelque chose. C'est un thème un peu récurrent, mais c'est quelque chose que tu avais vraiment exploré dans euh, donc le, le, le deuxième album, une version améliorée de la tristesse, oui. euh, la nuit, etc. Absolument.
4: C'est un peu euh, ça. C'est un, un truc que je me suis permis de faire un peu. De... La vie, ça se répète. Hein. La vie, évidemment, je, tout ce que j'ai exploré, je vais le réexplorer plein de fois. Sans nécessairement dire toujours la même chose, mais évidemment, je pense que cette chanson-là, c'est une référence, même à une auto-référence à. « Au chemin étoilé, qui était la dernière euh, chanson du disque, « d'une version améliorée de la tristesse », tout ça euh, tout ça pour revenir aux au mêmes choses, oui. Et c'est ce que je raconte un peu dans la chanson, c'est que finalement, c'est des patterns que j'ai en moi de, de, de m'isoler pendant un moment, et à un moment, quand j'en peux plus, ben, j'appelle des amis et, on, et je redécouvre la ville où j'habite, à l'époque c'était Montréal, aujourd'hui c'est Paris, et je vois à quel point je retourne. C'est un peu retourner à une certaine candeur, une certaine adolescence, j'ai toujours ce sentiment-là de ressortir et de... de D'aller au soleil de la butte, par exemple, jusqu'à jusqu'à 6h du matin, ce genre de truc-là. Je peux être 6 mois sans sortir, et le jour où ça arrive, euh, voilà je, je retourne au, au début. C ça, ça parle de ça, ouais.
2: Et du coup, là, t'es dans une phase où t'as besoin de t'isoler, ou t'as besoin de te sortir jusqu'à 6h du matin, euh... parce que t'as pas trop le choix, en fait. Ben, en fait,
4: ouais, exactement, c'est vrai que maintenant, il faut que je sorte jusqu'à 6h, je sors. Mais euh, non, je suis très très Kazani, et très honnêtement, c'est... Je suis venu à Paris pour rester chez moi. En fait, c'est ça qui est très drôle. Depuis que je suis à Paris, je suis quelqu'un de qui qui sort pas beaucoup. Et euh, bon, euh, je, je suis heureux. De, je suis heureux comme ça. Alors non, je 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 me confine et je le vis bien. Après, je je prends de longues marches. Je pense que c'est j'ai appris à, que ouais, c'est une question d'équilibre quand même. On s'isole, mais euh, tant qu'on peut marcher, c'est ce qui me rendait un peu fou, c'est de pas pouvoir soit aller courir ou soit marcher. Je me souviens que. Même euh, Welbeck euh, dans sa lettre ouverte, il avait dit euh, que, que que pour lui, euh, c'est ça qu'un qu artiste, évidemment, c'est toujours en isolement, mais parce que Bec BD avait dit que de toute façon, ça changeait rien. Mais pour lui, et je, je l'avais rejoint sur ça, c'est c'est que en fait, un artiste, faut que ça marche, un écrivain ou un songwriter, faut faut, faut que les, faut le, ouais, il faut que décanter un peu les idées, les, les laisser un peu se se balader et, et euh, voilà bou bouger dans la ville et, et là pour l'instant c'est ça me va franchement de, de rester chez me, de, de rentrer à 9h <rire> ça c'est tant que je puisse aller marcher pour pour euh, digérer les chansons et tout ce que j'ai dans la tête ça me va <rire>
2: Euh, Noir Eden, l'album d'avant et puis encore l'album précédent, il est, il, ils étaient beaucoup plus électroniques, euh, pourquoi sur ce disque super comédie Peter Peter, il y a quelque chose, euh, les, les synthés sont toujours là hein, on s'entend, oui. mais la guitare euh, a plus souvent le premier rôle, la voix est plus souvent euh, découverte
4: Je pense que j'avais envie de, de jouer de la guitare avant d'être trop vieux euh, pour en jouer, j'avais envie de ramener de la guitare j'avais envie de ramener des vraies batteries, ça m'avait manqué un peu, sincèrement aussi, de jammer de, voilà, de jouer avec des gens et il y a certains morceaux que de, de l'album, que c'est ça, ça a été des jams, comme par exemple, si je pense à Conversation, à Comment maintenant, les mariés ont disparu, ça a été des, enregistré live et on a mis des synthés dessus. J'étais parti, je pense que oui, c'était un peu en réaction. Euh, à Noir Eden qui était très musique à l'ordinateur et tout et même pour le live je me voyais jouer simplement plus de guitare je me suis vraiment fait plaisir en fait je me suis dit je vais pas laisser personne me dire quoi faire alors je me suis dit moi j'ai envie de jouer de la guitare en 2019 à l'époque, 2018 et, euh, et voilà. Alors j'ai simplement, j'avais besoin de, de plus d'air. Quand je réécoute Noir Noir Eden, j'entends pas l'air de, de la musique dans le sens où j'entends pas les, les vraies batteries. J'entends pas le, le live me manquait un peu. Alors c'est, j'ai fait ça pour ça un peu, ouais.
2: Euh, vous avez travaillé comment sur ce disque C'est euh, ça a été très long, très laborieux, au contraire quelque chose de très spontané, très organique.
4: Euh, ça a été pff, non, ça a été c'était au début je suis parti avec quelque chose de spontané, organique et euh, final ça, ça a donné quelque chose que je n'étais pas satisfait. Euh, J'ai écrit des chansons trop rapidement, je me suis contenté euh, voilà je suis parti je suis allé en studio avec pierre de vin on a commencé à travailler les morceaux, on est allé à Montréal, on a enregistré avec des vrais musiciens, c'était vraiment fun. Après on est revenu, on a mis et je me suis rendu compte que j'avais pas envie que ce soit mon disque au finalement la spontanéité alors je suis retourné en studio euh, j'ai écrit euh, de nouvelles chansons, j'en ai effacé le 3 quarts je suis retourné <rire> en studio avec Pierrick, ensuite je suis retourné à Montréal pour finir le disque avec Emmanuel Etier qui est euh un un collaborateur avec qui j'avais fait une version améliorée de la tristesse, et, et voilà. Alors, ça a, été, euh, ça a été laborieux, ouais. Ça a été très laborieux, mais c'est OK. Je, je, à chaque fois, j'apprends beaucoup. Là, là, je pense que euh, je, je vais hésiter avant d'intégrer euh, trop de gens pour le prochain disque. Et je pense qu'au final, je, me, je finis par garder plus que ce que je fais chez moi que ce que je fais en studio en réalité. Alors, je pense que... Voilà, je ne sais pas si j'apprends de, de ces parcours-là, mais en tout cas, je deviens meilleur à, à produire, à, à amener mes idées au jeu, en fait. Euh,
2: tu vis ici à Paris depuis euh, quelques années, 2000, 2014, je crois, 2015
4: Oui, 2013, oui.
2: 2013. Ouais. Euh, comment euh, tu t'es intégré ou pas, même si tu es casanier, <rire> à, à, à la scène quel Quels sont les, les, les artistes que tu aurais, tu aurais rencontrés ou que tu auras découvert juste en les écoutant
4: Très honnêtement, je suis tellement amis, puis c'est la même chose <rire> mais c'est vrai hein, c'est la même chose à Montréal la scène musicale ça me dit rien en fait je suis pas quelqu'un qui, qui m'associe je suis pas quelqu'un qui, qui copine trop euh, sinon je finis euh, amis euh, mes amis c'est en général des saxophonistes euh, jazz ou des trucs comme ça bizarrement j'ai des gens plus solitaires euh, déjà l'univers de la pop c'est un truc et bon je vis, je vis en faisant de la musique en, en étant dans ce circuit là mais c'est pas nécessairement le truc que j'ai envie de fréquenter quand je retourne chez moi sinon il euh, y a quelques, quelques chanteurs et c'est très, très rare comme par exemple euh, euh, Chaton qui, qui voilà, est un, un chanteur qui m'avait vraiment intrigué. Euh, c'est un truc un, un peu improbable pour moi, ce, ce gars-là. Euh, déjà, sa musique et avec l'autotune et tout, sur papier, il y a tout pour que ça ne me plaise pas. c'est pas nécessairement dans mes cordes. Et au final, euh, c'est ce qui prouve que l'écriture euh, peut franchement euh, réussir à ramener euh, quelqu'un euh, complètement à bref je suis tombé fou de ce qu'il faisait et je trouve que c'est un, un, un très bon artiste et, un... et c'est quelqu'un que j'imaginais euh, d'une certaine façon et je l'ai rencontré, je l'ai invité à une soirée chez moi on s'est parlé un peu par les réseaux sociaux et je l'ai rencontré, il est exactement aussi euh, intègre que, que je pensais et voilà, et me que très bien on va l'écouter un peu
3: le téléphone était le téléphone était temps le téléphone est je ne répondrai jamais plus de rien Je ne me sens pas très bien Depuis la fin des années 80 Pourtant la vie est facile Il suffit de baiser les gens droits dans les yeux Mais j'ai le sommeil fragile De faire simplement bien quand je pourrais faire mieux Et au bord de la faillite Je continue d'écrire des poésies c'est Paris qui m'habite Je continue d'écrire des poésies J'ai pas le refrain qui en dit long Seulement quelques mots brisés dans la coche J'fais pas le malin sous les néons Quand je lui mets ma folie dans la coche Si l'alcool ferait couper coupé aux larmes C'est que ça va pas vraiment faire Parfois j'ai besoin d'un sac en craft
0: Simplement
3: respirer devient un effort Et au bord de la faillite Je continue d'écrire de des poésies C'est Paris, Paris qui m'habite Je continue d'écrire de des poésies Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal jamais le coup, ça va pas du tout. Que pas jusqu'au bout. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quelques années en Erasmus, la sautée, je peux lycéenne. Je ne demandais pas vraiment plus Qu'un dernier volcan bouillant dans les veines Je rêvais de remplir des salles Pas de remplir des verres dans mon salon Comme un con devant l'intégral Tu ne serres la main dans le pantalon Et au bord de la faillite Je continue d'écrire des poésies C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies au part de la faillite Je continue d'écrire des poésies c'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Je pourrais mais pourtant. Je fais plus jamais les phares Je n'aime plus trop les gens. Je m'ennuie comme un rameau dans mon appartement. Je fais plus jamais les phares. Je sais plus depuis quand. J'ai pas mis le nez dehors. Et au part de la fête, je continue d'écrire des poésies. Au bord de la fête je continue d'écrire des poésies. Et ça va déjà mieux, ça va vite. Je continue d'écrire des poésies. Au bord de la fête je continue d'écrire des poésies. Au bord de la fête. je continue d'écrire des poésies. Et ça va déjà mieux, ça va vite. Je continue.
2: Chaton sur la Tsugi Radio, choisi par Peter Peter pour cette place des fêtes numéro 113 euh, cette chanson voilà un peu, un peu biographique, la chanson par laquelle on a découvert le, le projet euh, Chaton. alors il y a, comme tu disais, il y a le côté reggae, il y a le côté autotune, après il y a plein de choses qui peuvent ne pas nous plaire et pourtant on est sous le charme tous de, de ce morceau Complètement, euh, oui. euh, parce qu'il y a aussi euh, il y dépeint aussi son rapport à, à l'écriture, mm -hmm. euh, c'est quoi toi ton rapport à l'écriture, c'est quelque chose que tu as toujours fait Peter Peter, toujours écrit
4: J'ai déjà écrit plus, euh, je pense que ça a été le, ouais, le premier médium pour moi c'était euh, la poésie écrire des trucs euh, quand j'étais adolescent et c'est tout ce que je faisais à un moment quand j'ai découvert que je pouvais faire que ça au début je voulais, bon adolescent je voulais devenir Stanley Kubrick et ensuite euh... okay. <rire> non, tu mais... veux pas faire pompier ou infirmier non, non euh... exactement le nice <rire> ça a été euh, voilà et ensuite je, je, je m'imaginais bon il y a beaucoup d'étapes quand même avant de devenir un cinéaste et euh, je me suis euh, ouais mis à écrire de la poésie et je faisais que ça que ça dans à l'école dans mes agendas scolaires et tout et c'était alors j'écris encore euh, évidemment maintenant je, je n'écris plus je ne fais plus qu'écrire dans le sens que euh, une chanson, surtout plus je deviens producteur plus j'ai un peu tous les chapeaux, alors l'écriture maintenant euh, je réfléchis beaucoup avant d'écrire euh, mm. c'est un peu le, la bête noire soit ça se passe ou soit ça se passe pas et euh, je le fais moins euh, libre que, que je le faisais avant euh, d'une certaine façon parce qu'il y a plus la contrainte de la musique mais euh, sinon écrire, euh, écrire pour moi c'est facile, écrire de la musique parfois étant donné que je, je voilà c'est c'est ça c'est un métier on n'a pas envie de devenir récurrent alors peut-être que j'écris moins moins frénétiquement mais mais voilà ça ça existe encore et c'est je me je me sens encore à travers ça je pense que je découvre plein de choses même quand 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 je relis les paroles du disque. que je je suis capable de voir ce que je livre alors que je pensais pas livrer tant tant quelque chose de de ma personnalité mais ouais c'est c'est quelque chose Ouais, c'est une façon de, de dire qui je suis à ce moment-là, sans, sans savoir qui je suis à ce moment-là.
2: Ce serait qui les auteurs fétiches de Peter Peter, euh, les, les, les auteurs vers lesquels tu reviens toujours
4: Il euh, y, en, y en a eu quelques-uns, il y a eu des, des phases. Je pense qu'il y a eu, dernièrement, il y a eu beaucoup Philippe Roth, euh, que, que c'est un auteur simplement que j'aime beaucoup, euh, que j'ai découvert après sa mort, malheureusement. Et voilà euh, un peu avant le confinement, j'avais j'avais commencé à, à lire euh, ces bouquins, euh, sinon euh, sinon je pense à John Fante, des, des un peu des, des, des écrivains un peu rebelles euh, avec un euh, voilà, euh, je pense que j'ai toujours eu ce, ce côté-là un peu poète poète maudit et c'est j'ai bon euh, Tu le dis avec tellement de légèreté. Oui, mais que... ben, je, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui est venu se greffer en moi à l'adolescence. Alors j'ai j'ai quand même une fascination pour euh, simplement pour 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 ces personnes là euh, mais sinon ouais je pense que dernièrement Philip Roth c'est ce que j'ai oui. si je disais quelqu'un de fétiche ça serait ça je, je pense que c'est plus l'âge adulte je pense que c'est ça Bukowski tout ça ça ça, ça remonte à l'adolescence c'est peut-être quelque chose aujourd'hui que je que je regarde avec un, un autre œil mais aujourd'hui je pense ouais Philip Roth oui. j'aime j'aime bien ouais
2: euh, Bukowski, qui est donc euh, qui était quelque chose d'important dans l'adolescence, mais il y, y a dans, dans ces lectures-là, même chez Fante, il y a aussi, ce, euh, euh, en tout cas, l'envie d'avoir une réflexion sur un monde qui qui va mal, qui est un peu le nôtre en ce moment, on peut le dire. Euh, T'as as besoin aussi de ces, de, voilà, de ces, de te nourrir de ces réflexions de gens qui pensent, qui analysent un monde qui
4: va mal. Euh, ouais, ça... ouais, je pense, euh, je pense. Ouais, et je pense que ça me donne l'impression de moins soliloquer. Euh, parfois, je, quand, quand je, je lis un auteur qui met les mots, c'est comme beaucoup de gens hein, qui met les mots sur ce que ce que j'ai jamais réussi à dire. Je suis toujours ou ce que voilà, c'est un ébauche de ce que j'aurais pu dire. Euh, c'est euh, ouais, c'est franchement, je me sens moins seul en tout cas. Et, euh, Ouais, ça me, franchement, la littérature, c'est ce qui me permet vraiment de déconnecter complètement mmh. de, de ça et de, de vivre dans, dans la pensée de quelqu'un. un moment, on a presque l'impression, on a l'impression parfois presque que c'est notre, notre propre réflexion. C'est assez étrange
2: il euh, y a le, aussi ce morceau qui est sur l'album sur ton album Super Comédie qui s'appelle Conversation euh, qui est euh, euh, librement adapté d'échange avec ton thérapeute <rire> <rire> en
4: euh, effet c'est euh, ouais c'était pour moi nouveau en fait la thérapie je l'ai souvent euh... J'ai souvent, euh, comment je pourrais dire, considéré, euh, étant donné que je l'anxiété, au début, quand ça arrive, on se dit que c'est une mauvaise phase. Et quand ça se répète, ça se répète, ça se répète. À un, un moment, on se dit, oh, en fait, ça, ça vieillit avec moi, ça grandit avec moi, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Alors ouais, ça a été pendant euh, pendant l'écriture de Super Comédie, je, je me suis mis à... Le moment c'était trop, euh, comme les paroles le disent, euh, se sentir comme l'Atlantique coincé dans un coquillage. Euh, alors je suis simplement, j'ai pris Doctolib, j'ai pris mon téléphone, <rire> c'est assez, assez étrange aujourd'hui la relation qu'on a avec la santé aussi. J'ai en fait j'ai j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que je connaissais pas, je suis allé euh, c'était une thérapeute, une psychologue, et, euh, je suis allé chez elle. Alors je me souviens, de, je traverse le corridor et je m'assois dans cette chaise-là et il y a quelqu'un assis en avant de moi euh, que je connais pas et, et qui me sourit et je lui dis que en fait, je suis au bout de ma vie et c'est forcément ça me ça m'a ouvert une porte sur un monde nouveau qui m'a ouais. franchement fait du bien et ça, ça a permis d'écrire une chanson j'aurais pu jamais euh, écrire une chanson alors parfois on vit des choses nouvelles on, écrit, on aimerait écrire une bonne chanson on y arrive pas et là je, je suis assez content de, de ce que ouais. j'ai réussi à faire avec ça
2: mais euh, parce que ce qui frappe dans, dans cette chanson est, et ce qui a toujours été le cas dans, dans, dans ta musique c'est aussi le, ton, ton art pour décrire une situation une scénette, un truc du quotidien et, et, et nous emmener aussi très très loin dans la réflexion par quelque chose qui paraît de très anodin et, et là c'est troublant d'arriver à autant un truc aussi intime chez toi parce que la thérapie c'est quand même c'est ouais. plus intime que
4: une errance dans la
2: nuit montréalaise
4: oui absolument exactement Et je pense que c'est. par contre j'ai toujours essayé de me livrer comme j'étais euh... Euh, dans ma vulnérabilité, et là, là c'est quand même la vulnérabilité euh, ultime. Sans, ultime sans filtre. Ouais, je, ouais. je pense qu'on a compris dans mes albums que, que je bataille un peu avec, ces, avec le doute, avec l'anxiété. Je pense que c'est en tout cas, je ne l'ai jamais caché. Et bien là, c'est le nouveau chapitre c'est que j'ai demandé de l'aide hein, parce que j'en pouvais plus. Et ça, ça, ça fait du bien. Ça ne veut pas dire que ça règle tout, mais je pense qu'il faut savoir demander de l'aide. Évidemment, je, je l'ai pas fait pour. Euh, je le dis là en nom de euh, ceux qui, qui pensent à les consulter, ça va vous faire du bien. Allez-y. Allez mais évidemment, je me suis, je me suis pas posé la question. Je me suis pas dit, euh, je vais faire une chanson pour, euh, voilà, pour euh, pour véhiculer un message. Mais tant qu'être là à la radio et qu'on parle de conversation, ben voilà. <rire> C'est le moment est. Mais euh, mais ouais, c est, c est, ça m'a fait du bien et euh, la chanson est cool. Alors voilà.
2: Euh, tu as fait un peu de programmation, tu as choisi Chaton tout à l'heure et là le, le prochain morceau qu'on va écouter, alors je ne connais pas du tout, c'est Destroyer. Peux-tu nous présenter cet artiste
4: C'est un artiste qui m'a beaucoup influencé euh, dans une carrière, euh, une longue carrière, qui est, je pense qu'il y a une, au moins une dizaine d'albums entre les années 90 et aujourd'hui. C'est un, un mec qui, qui a toujours réussi à faire de la musique. Euh, euh, sans s'adapter nécessairement au marché, il a toujours fait une proposition complètement singulière et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et, et j'essaie un peu de, de me... je pense euh, une carrière c'est long alors je, je cherche des modèles et lui je pourrais dire que c'est un modèle euh, autant dans l'écriture aussi c'est quelqu'un qui écrit hyper bien... Euh... Et là, il vient de sortir un album. et Il, sait, il me suit encore, tu vois. On a toujours peur, un, surtout un artiste comme ça, quand il sort un album, un jour, euh, peut-être ça va être moins bon. Je veux dire, statistiquement, les, les artistes, parfois, quand ils vieillissent, je pense qu'ils... Ils ont une bonne moyenne. Quoi. Et lui, je trouve qu'il est pertinent à chaque album. Alors, pour moi, c est, c est, il est canadien. Alors, c'est un des Graal, pour moi, canadien dans, dans l'écriture. Et mmh. euh, il est encore vivant. Alors, euh, alléluia.
2: Alléluia. Euh, tu parles de carrière longue, de carrière qui dure. Tu, tu, tu te projettes Enfin, euh, je me répète un peu sur la question de tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait le même ongle. Mais tu te projettes dans une carrière longue Tu te vois euh... Euh, encore monté sur scène à 70 ballets.
4: Euh, bonne question. C'est par parfois quand je pensais à carrière longue quand j'étais plus jeune, c'était c'était pas 70 ballets. Déjà, c'était survivre à la trentaine et j'y suis arrivé 70. <rire> T'as passé les 27 ans. Ouais, exa exactement. <rire> et euh, ouais, ben bah oui. Surtout, j'étais un peu light bloomer. Je pense j'ai sorti mon premier disque à 27. Ouais. <rire> Mais euh, non, c'est c'est sûr que déjà aujourd'hui, je pense que c'est difficile de se projeter dans le monde dans lequel on vit. Très honnêtement, alors j'ai de la difficulté à savoir ce que, ce que je vais faire. Je ne me, je me verrais pas euh, poursuivre une, une carrière à tout prix euh, dans quelque chose qui qui me plaît moins par exemple ou euh, devenir un automate euh, avec des cycles d'albums de, de, et tout euh, tant que la, la passion est toujours là oui je peux, je peux durer jusqu'à pendant longtemps je pense mm. sauf que c'est pas impossible qu'il y ait d'autres choses qui, qui viennent dans ma vie et que je décide d'avoir de, euh, de la passion pour autre chose que la musique, Ça, je, je m'interdis rien en fait mais euh, si la passion est toujours là pourquoi pas jusqu'à 90 quoi
2: Allez c'est parti Destroyer sur Let's Week Radio, choisi par Peter Peter euh, pour poursuivre cette place des Fit.
5: You're looking good In spite of the light And the air And the time of the night They play your favorite song Just too do dark to care. High water everywhere. Smoke gets in your eyes. You throw yourself down on the playground. Skid to a halt on the runway. You cast a poisonous look to the sun. You know it just doesn't happen to anyone. You know this doesn't just happen to anyone. Just happen to anyone You know this just doesn't happen to anyone
2: découverte sur la Tsugi Radio Destroyer, choisi par Peter Peter. Ah j'aime bien, hein ah, belle découverte. C'est canadien C'est canadien, Vancouver, euh, ouais,
4: c'est euh, la partie du pays où je suis jamais allé mais euh, <rire> voilà. <rire> c'est euh, Pour moi c'est euh, one of our uh, finest. <rire> il, est, il est très bien.
2: Euh, le Canada, tu en es parti, le Québec, tu en es parti <coughs> pourquoi Qu'est-ce qui t'a te... qu fait partir Ou peut-être qu'est-ce qui t'a fait venir ici mais...
4: C'est euh, simplement la suite des choses, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait bouger euh, dans la vie euh, que ça faisait du bien euh, je pense que tu vois, je suis, déménag... je suis... Je suis né dans une petite ville, je suis déménagé dans une plus grande, ensuite dans une plus grande et euh, au moment quand j'ai commencé à chanter en français, parce qu'au début je chantais en anglais avec des premiers groupes euh, voilà, c'était plus de la camaraderie qu'autre chose et euh... Et voilà, on s'est rendu compte en déménageant à Montréal que mon anglais n'était peut-être pas aussi bon que je l'avais imaginé. Alors, je, suis, je me suis tourné vers le français et je me suis dit, ah, le français, c'est un peu boring. Ça veut dire que je vais, je vais rester un peu au Québec, quoi. Et quand même, c'est pas une grosse province, c'est pas une grosse nation. Après, c'est intéressant, le Québec, j'adore le Québec. Mais bon, c est, c est, c est, chanter en français, c'était limité. Alors, je pense que, euh, pour moi, la, la suite logique des choses, c'était de bouger euh, à Paris, bouger, euh, bouger en France. Et Alors, quand j'ai fait le premier disque, je demandais beaucoup de... Des échos, comment c'était comment perçu là-bas. Et bon, il y avait de l'intérêt. Alors, dès que j'ai eu un contrat de disque, je ne me suis pas posé la question. Ouais. Je suis venu ici et euh, voilà après je suis resté parce que j'ai aimé beaucoup la culture et je trouve que c'est cool d'être basé ici de, de retourner au Québec quand j'en ai besoin déjà c'est plus facile parce qu'une fois quand tu arrives à Paris et que t'es installé tu te dis pas je, je vais me désinstaller je me réinstaller c'est déjà s'installer c'est une gare quoi alors euh, là j'ai je suis installé, alors je reste
2: oui puis on a compris que tu étais casanier oui exactement puis ton chat n'aimera pas bouger non plus comment ton chat n'aimera pas bouger
4: ah mes chats sont morts ah bah ouais chats ils sont morts alors je pense pour l'instant il n'y a pas de chat. alors je
2: suis navré comme vous envoyez des photos de presse avec tu as un
4: chat dans les bras ouais je suis assez fier pour lui c'est un hommage j'aurais aimé qu'il vive plus vieux tribute au chat il s'appelait comment il s'appelait Pickles, celui-là il est il est parti brusquement euh, l'hiver passé. Euh, voilà. Euh, euh, Peut-être s'il y avait le coronavirus. <rire> non, autre chose. <rire> autre chose. Euh,
2: en tout cas, il euh, y, a, y a quand même une espèce de... C'est compliqué les rapports aussi quand on est musicien, chanteur, euh, entre le Québec et la France. Il y a des fois ça marche et puis des fois ça marche plus. Voilà, Je pense à Ariane Moffat qui a eu un, un, un joli bout de carrière ici. Et puis... Euh, la suite ça a moins pris oui, oui, euh, on, on, on se pose ces questions là euh, quand on se dit euh, j'ai bah, ah, un contrat de 10 comme tu disais je tente ma chance j'y vais euh, euh,
4: euh... c'est sûr qu'on se dit euh, je pense que c'est représentatif de la carrière dans tous les cas évidemment je pense que je vais toujours être vu comme un Québécois parce que même si Paris maintenant c'est une ville que dans laquelle j'ai habité plus longtemps que j'ai habité à Montréal alors c'est évidemment je sais que je ne serai pas français du jour au lendemain et je ne serai pas considéré comme un, un chanteur français mais il reste que voilà une carrière c'est des albums qui marche plus que d'autres et, et tout alors euh, c'est vrai que l'idée me vient je me dis est ce que je, je retourne au québec est ce que je pense que ça serait la même chose dans, mmh. dans, dans, dans l'essentiel c'est de, de continuer à faire de la musique et, et voilà et surtout que je me c'est vrai qu'on peut avoir peur d'être une saveur du mois qui une fois qu'elle est périmée voilà mais c'est c'est la musique règle générale alors mmh. c'est les mêmes lois hein. <rire>
2: Alors, on a compris que tu, tu appartenais pas à une scène, mais il y, y a quand même des, des belles personnes sur la, la scène canadienne, québécoise. Absolument. Euh, ouais. Je sais pas, je pense à un garçon comme Pierre Lapointe. C'est des, ouais. des chansons qui, qui, te, qui te parlent, ou quand tu, quand, tu vois, quand tu vois ce qui sort et la qualité de ce qui sort, tu dis, ah, c'est cool de, Absolument. de sortir, euh, le haut,
4: Et Pierre, je trouve que c'est quelqu'un, euh, quelqu c'est un vrai songwriter, c'est quelqu'un qui est persévérant, qui a toujours euh, quelque chose à, de nouveau à raconter. Euh, oui, c'est un artiste mmh. que, que j'estime je, beaucoup. Ouais et même, dans,
2: mais même chez les anglophones aussi il y a quand même je des gens euh,
4: incroyables oui absolument il <rire> euh, y a plein plein, plein d'artistes Montréal de toute façon ça bouge beaucoup déjà il y a des groupes qui viennent et qui repartent quand on pense, euh, quand je sortais une version améliorée de la tristesse à l'époque où Mac de Marco venait de déménager à Montréal par exemple mmh. et alors il y a beaucoup de bons trucs à Montréal ça reste pas toujours euh, quand je pense à Art aussi qui, qui est un groupe qui se sont tous rencontrés à Montréal il y a beaucoup de rencontres qui se font dans, dans le milieu anglo-saxon et c'est ce que j'aime beaucoup de Montréal c'est ce qui me manque un peu à Paris je, je dirais euh, ouais, absolument, il y a toujours du bon, euh, du bon qui se fait à Montréal, ça, c'est clair, ouais. Euh,
2: on est dans quel état quand on a 36 ans, qu'on a son quatrième album, que, bah, il y a une pandémie mortelle internationale, et que du coup, bah, les concerts, et bah, voilà. <rire> <rire> et que les, les, que les concerts ont pas lieu, ou pas vraiment, etc. Euh, euh, est-ce qu'on a se dit bon bah cette tournée là on, 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 on la laisse un peu de côté et puis on, on réécrit autre chose et on repart on construit autre chose pour dans un an
4: Ben c'est sûr que ça, ça aurait été un peu la je, je pourrais dire que ça aurait été presque le truc le plus facile à faire euh, si ça aurait été de dire ben euh, fuck cet album là et euh, j'en écris un autre, c'est ce que je fais de toute façon, écrire de toute façon comme je dis euh, si je si j'écris pas dans, dans des temps alloués, euh, je trouve que c'est ça la vraie écriture. J'écris en ce moment, j'écris des chansons, je suis dans mon studio et tout. Alors ça aurait été facile de juste zapper euh, 2020, mais euh, j'ai des gens autour de moi qui sont, qui sont, qui sont motivés. Et, euh, tu vois, quand je pense à mon tournard euh, qui est super, euh, le nom c'est super avec un point d'exclamation, ils se sont euh, ils se sont arrangés pour, pour faire que, que, que ces choses-là arrivent. Que là on, on a monté un show à deux. Alors évidemment, c'est compliqué pour moi c'est l'antithèse de ce que je voulais faire comme avec ce disque, disque exactement je voulais tourner à quatre ou cinq musiciens et euh, avec les vraies batteries et en ce moment on peut pas se le permettre alors euh, là on... je voulais euh, je voulais jouer plus de guitare et là je vais en jouer beaucoup parce que dans le show euh, je vais je vais réinterpréter certains morceaux euh, guitare voix et ça me manquait franchement j'aime beaucoup jouer de la guitare et chanter c'était un peu le euh, avec Noir Eden c'est ce qui m'avait manqué pendant la tournée alors on, comme tout le monde, on s'adapte et, euh, et je l'aurais pas fait tout seul. Je pense que quand je pense euh, que ce soit mon manager, euh, Guillaume Depagne, ou, euh, ou, ou voilà, euh, Julien Catalano chez Super et toute l'équipe, je pense que j'ai envie, envie de dire « Ok, ces gens-là, ils restent optimistes et ils trouvent des solutions. » Alors, j'aurais été un peu paresseux. Je me serais senti paresseux, en tout cas, de que ça vienne de moi, de dire « Non, et euh, non on, on y va. » et voilà, on essaie de rester positif, on l'est pas toujours, évidemment, il y a des jours où ce monde là m'excècre, me mais je c'est 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 euh, ouais, je, je trouve des solutions euh, mm. et euh, j'essaie je, de rester positif tant que je peux.
2: Bon, je, je vais pas annoncer les dates parce que je vais pas euh voilà, euh, jouer le diable, annoncer hein, de, hein, des dates qui vont peut-être pas avoir lieu, parce que j'imagine que justement chez Super, avec Julien et tout, il doit être en train de rebosser. Aucune fait idée. Fait Franchement, est, tout est
4: tellement euh, visibilité. De toute façon, avec Internet, je pense que les gens, ils vont pas retenir les, les 7-8 dates qu'on a, mais dans, dans le sens que mmh. oui, aller voir Instagram, ils, ils sont partout, Facebook ou Google, tout ça. Mmh. Ils sont là
2: finalement euh, euh, l'exil c'est une dimension importante aussi dans, dans ton parcours ça t'a permis d'écrire de, des choses que tu t'aurais pas écrites si t'avais pas quitté euh, ta, ta terre natale je
4: pense que j'aurais écrit quand même écrit des choses différentes j'ai euh, mm. de la difficulté à savoir si euh... oui je pense que ça m'a influencé d'être ouais. à, à Paris, d'être à l'époque à Montrouge pour Noir Eden euh... Aujourd'hui, j'appelle moins ça l'exil. Au début, c'était un exil. Aujourd'hui, oui. c'est chez moi. Alors, euh, même il m'a fallu, une, je pense, une certaine partie d'exil sur ce disque-là parce que il euh, y a certaines chansons que j'arrivais, euh, voilà, que je me, je me fatiguais un peu, je me lassais au bout de quelques quelques semaines. Euh. Alors quand je suis allé à Montréal finir le disque, j'en ai écrit, je pense, quatre nouvelles euh, à Montréal et euh, j'ai vraiment. Alors justement, j'étais dans un contexte un peu d'exil. Euh, je, je croisais pas nécessairement des gens euh, que je connaissais. C'est assez étrange quand tombe dans une ancienne ville, on s'attend... À un peu qu'on connaît déjà ce qui se passe, mais en fait, euh, ouais, je ne connaissais plus rien. J'ai bougé, j'étais chez ma mère, j'étais dans, dans, dans des Airbnb, j'étais chez des copains qui me prêtaient leur appartement, j'ai écrit dans des cafés. Alors, je pense que c'est une dimension, ça, ça m'excite toujours un peu, en tout cas, je trouve que ça m'amène ça toujours quelque chose de bien, de moins en bourgeoisie mais que, que, que d'être casanier, par exemple, et de dire, là, j'ai mon studio, j'ai vraiment toutes les conditions pour, pour écrire un bon album pas toujours là que ça se passe et l'exil, en tout cas, ça, ça fait partie, euh, je prends moins le risque, tu vois, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, c'est quoi, la, quoi la, la prochaine étape, c'est Tokyo ou c'est, je sais pas, et, euh, mais euh, oui, l'exil, ça, ça fait partie, c'est un fantasme que j'ai encore, je, je suis peut-être un peu plus paresseux, je me, je me vois pas recommencer encore euh, comme j'ai fait à Paris, par exemple, il y a sept ans, mais, euh, mais ça existe encore, l'idée est, est toujours là, oui.
2: Euh, on va se quitter avec un, un autre extrait de cet album qui s'appelle « Commun maintenant euh, ». C'est quoi cette chanson, Peter, Peter
4: euh, C'est une chanson qui parle de... Je pense, bon, c'est un peu crypté, mais je pense assez évident que je parle de... de un peu de la schizophrénie des gens qui... de, de l'amour sur Instagram et des, des a priori qu'on a, les, les interprétations, je, je vais dire, euh, de certains likes, de certains profils qu'on a l'impression qu'il y, qu y a un amour réciproque qui se crée. C'est un peu tout ce, ce délire-là, en fait, euh, qui est une nouvelle facette un peu de la, de la séduction euh, mm. et de l'amour. Alors ça, ça parle de ça et... Euh, voilà, ça parle d'un personnage qui, qui s'imagine qui, qui est épié par quelqu'un et et qui a l'impression de, de voilà de de pénétrer l'intimité de quelqu'un par des photos et de voilà c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux toi drôle le rapport <rire> je dirais que c'est un peu, un peu étrange euh, parfois ça me va Parfois, je trouve que c'est est franchement ce qui, est, ce qui sabote un peu l'humanité. Je pense que ça, ça représente ma génération j'ai connu un peu le monde d'avant et le monde d'après. Je, je, euh, ouais, je suis un peu réticent, mais euh, je, bon, j'ai des comptes et je m'en sers parfois. Parfois, j'ai parfois, presque l'impression que c'est naturel. Tu vois, et Parfois, je, je dis mais -ce « Mais qu'est-ce que j'ai posté Pourquoi j'ai posté une photo de mon sandwich ou de, de ma pizza ?» C'est assez étrange, en fait, que ce soit devenu une norme et... Euh, Évidemment, au début, j'avais l'impression que c'était un monde pour un peu pallier la réalité et tout ça. Et là, maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même devenu un peu la réalité d'une certaine forme. Et ça me fait un peu peur, j'avoue que je suis... Je sonne un peu réac, là, comme ça, mais c'est le fond de ma pensée.
2: Merci beaucoup, Peter Peter, d'être venu au micro de la TSUGA Radio. Euh, je rappelle la sortie de cet album Super Comédie, euh, qui est sorti à la fin du mois de septembre. Et euh, bah, Surveillez Instagram, donc, pour euh, repérer Surveille, les dates vrai, euh, de oui. Peter Peter. Ce qui t'avait commun maintenant écoutez Place des Fêtes sur la Tsugi Radio mais aussi en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement Up et également en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et de Tsugi Radio. Alors euh, voilà bon, on va pas se mentir, cette rentrée est quand même un tout petit peu morose mais il y a quelques grands disques et dans les grands disques euh, il y a celui de Roisin Murphy euh, la voix de Moloko bien sûr, depuis qu'elle a trouvé son alter ego artistique en la personne de Crooked Man, aka Richard Barat, elle est devenue notre nouvelle diva du dance floor. Comme l'a dit très justement Xavier Pofichet, l'âme des du lobby. On connaissait déjà beaucoup de titres présents sur le, le tracklisting de Roy Machine, cet album, mais qu'importe puisque les morceaux déjà sortis n'ont rien perdu de leur pertinence et que les nouveaux placent la barre encore plus haut, encore plus haut. Euh, vous écoutez euh, sur le player de la Tsuga Radio. Maintenant on va écouter Narcissus, donc un extrait de ce disque. Euh, et puis euh, vraiment on a hâte de la fin de tout ce bazar qu'on puisse se caler une petite interview avec Roy in Murphy et son acolyte euh, Croquidman. Roy Zin Murphy sur le player de la Tsuga Radio. jeunes hommes du président, en couverture du numéro 142 de Society chez vos marchands de journaux aujourd'hui, mais aussi un portfolio glaçant sur les suprémacistes blancs ou une interview d'Angela Kang, showrunneuse de The Walking Dead, dont la dixième saison vient de s'achever et qui assure que la série a encore plein de choses à raconter sur l'état du monde. Au téléphone avec nous, Thomas André, reporter à Society. Euh, Thomas, tu as composé un papier, une enquête euh, autour de Bristol, un grand port britannique, bien sûr, par la même ville d'immigration, en juin dernier, la ville a connu une réplique du mouvement Black Lives Matter qui a conduit au déboulonnage et à la mise à l'eau de la statue d'Edward Colston. Bonjour Thomas. Bonjour Antoine. Euh, qui était cet Edward Colston
6: Alors Colston, comme c'est dit dans l'article, était philanthrope et marchand d'esclaves. Euh, donc voilà, c'est un jeune homme qui a participé au déboulonnement de la statue d'Oxectus. Ça l'a toujours dérangé euh, d'associer ces deux mots dans une phrase. Lui, était dans une école... À... Enfin. Il y a des statues, on les a enlevées. C'était pas grand monde Personne ne savait qui c'était. À Bristol, tout le monde savait qui était Bristol... qu Colston, excusez-moi, euh, parce que il y avait le Colston Hall, par exemple, qui était une salle de concert au Portichet, au euh, Massivata qu'on jouait. Il y avait la Colston Tower, il y avait la Colston Avenue. Euh, et quand on dit marchand d'esclaves, apparemment, donc là je dis ce que j'ai sous les yeux, <rire> on estime qu'il aurait transporté 84 000 euh, africains, dont 19 000 seraient morts même avant d'atteindre euh, l'Amérique. Donc voilà, et en fait, il a été réinventé en, en terre de la ville, je crois, 174 ans après sa mort, mmh. euh, parce que les victoriens trouvaient ça bien, cet homme qui avait apporté beaucoup d'argent à la ville, euh, que c'était l'époque de l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Donc voilà, on célébrait cet homme-là euh, comme ça. Voilà.
2: Euh, alors dans les faits, il y a eu une manifestation euh, le 7 juin dernier ah. donc à Bristol. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
6: et ben alors donc ça le problème c'est que évidemment il y a tous personnes je crois, qui sont encore recherchées par police pour être ceux qui ont vraiment euh, déboulonné euh, Colston et donc on m'a des gens m'ont dit que c'était pas prévu d'autres m'ont dit que c'était prévu on m'a dit quand même que en fait quand le cortège a vu la statue de Bristol et euh, la statue de Colston c'est marrant de dire euh, Colston à la place de Bristol euh, ils ont vu qu'il y avait une bâche la ville avait mis une bâche pour le cacher donc on a enlevé la bâche et très vite, ils ont commencé à tirer. Ils avaient déjà prévu d'amener des cordes tout ça, et ils l'ont fait tomber. Comme je dis, ça faisait 125 ans, je crois qu'elle était là. Elle est tombée en 6 secondes. Euh, après ça, euh, moment assez violent, mais bon, par rapport à ce s'est passé, pas vraiment. Euh, on a piétiné, on l'a piétiné, puis on a mis euh, quelqu'un a mis son genou euh, sur son cou euh, pour imiter euh, le meurtre de, de George Floyd. Et puis après, c'était pas fini. On l'a traîné, donc justement, sur la Colton Avenue. Et on l'a balancé dans l'Eyvonne, qui est le, le fleuve de Bristol. Et voilà. Et depuis, ça, il a été sorti et il a été décidé que ce sera dans un musée. Mais il y a des, des tags dessus qu'on a écrits. Il y a écrit « Freak », donc euh, « Connard euh, », ça va rester dans le musée. Voilà.
2: Alors, il y a eu pas mal de réactions euh, en Grande-Bretagne, mais notamment à Londres, où le maire Sadiq Khan a, a, a lancé une grande commission d'enquête. Hein.
6: Alors, c'est ça qui était intéressant. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à, à travailler, c'est que ça, en fait, on aurait dit un, une dispute sur
0: Twitter euh,
6: qui, euh, qui déboulait dans la vie réelle, parce que tout allait allé très vite, c'était dimanche, et dès le lendemain, ça dit Ghan, et on pense qu'il a dû avoir peur, en fait, que, que les gens qui avaient pris les devants euh, fassent pareil dans sa ville, Il ne pouvaient pas laisser faire ça, a lancé cette commission où il dit qu'on va regarder tous les noms de statues, euh, tous les monuments, tout en cours, mmh. pour voir s'il y en a qui sont problématiques, en gros. Et le jour même, euh, je, crois, euh, je crois que c'est vraiment le lundi, peut-être le mardi, une autre statue déjà avait été discrètement enlevée dans la nuit. Et c'est comme ça que j'ai dit « bon, il faut aller vite, il faut prendre des photos de ces statues avant euh, qu'on les enlève ». Mais en fait, après, au bout d'une semaine, ça s'est calmé, donc là, il réfléchit un peu plus. Euh... Mais pendant une semaine, voilà, j'ai marqué, je crois que c'était une fièvre nerveuse mm -hmm. et tout le monde regardait ces trucs, ces statues de bronze que que personne regardait, sur lesquels il y a des oiseaux qui défecaient, euh, des passants qui pissaient, mouraient, et, et voilà. Et c'est devenu, euh, voilà, je euh, sais plus quelle était la question. et oui, donc c'était la réponse sadicane. de Sadikan. Et, et dans le camp conservateur, bah, voilà, oui, le pays... Parce que Sadikan est et travailliste,
2: euh, 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 Boris Johnson oui, est conservateur et, et il est à Downing tout à Street. Tout à fait.
6: Tout à fait, et donc comme on voit, bon, les gens suivent plus l'actualité américaine, on voit que le pays est divisé. Bah, la Grande-Bretagne, c'est à peu près pareil. Euh, voilà, c'est un peu schématique, mais il y a les conservateurs qui s'accrochent un peu à leur passé, euh, qui, qui en fait, c'est même pas c'est pas forcément même vilain, en fait. Et ils, ils voient pas le problème de ces statuts, ils ont toujours été là. Et il se trouve que parfois, c'est les aïeux, euh, euh, peut-être pas de Boris Johnson, mais des gens qui travaillent avec lui, donc ça fait partie de leur vie et de leur tradition, en fait. Mmh. Et de l'autre côté, il y a des gens, euh, bah, parce que, au, en Grande-Bretagne... Et surtout en Angleterre, il y a énormément de gens qui sont issus des colonies, enfin des anciennes colonies, et qui commencent à trouver que c'est pas terrible. Là, j'ai, l'un des jeunes qui m'a parlé, euh, euh, sa famille euh, venait des Philippines, il me dit on a connu l'esclavagisme là-bas, et lui, il était dans cette école privée, euh, parce qu'il avait une bourse où on célébrait la ville de Colston, parce qu'il a été, il a quand même aidé la ville, il a quand même financé la ville, il a fait grandir, euh, au moins physiquement, à Bristol. Mais on ne racontait pas qu'il était marchand d'esclaves. Il suffisait d'aller sur Wikipédia, on faisait des exposés, mais par contre, à l'école, personne n'en parlait. Voilà, donc il y a deux camps euh, voilà qui se déchirent et qui trouvent toujours des raisons de se déchirer. Et celle-ci était particulièrement violente. Voilà.
2: Alors, ce qu'on apprend également pour finir dans, dans, dans ce papier que tu as écrit pour Society, mm -hmm. Thomas Andréi, c'est euh, un truc très spécifique sur les statues, qui, qui finalement toutes, toutes nos statues, en tout cas tous les statues britanniques, ont été érigées à peu près à la même période. Pourquoi ça
6: Alors, bon, pas toutes, mais c'est un historien, et, et c'est pas quand, c'est pas qu'au Royaume-Uni, parce que ça va aux États-Unis. On a déboulonné des statues de confédérés mm. aussi. En Belgique, il y avait Léopold II qui a été retiré, je crois, je, je n'ai pas travaillé sur la Belgique. Et donc, ben bah voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué, en fait, c'est que c'est l'ère victorienne, mais c'est aussi le sommet du colonialisme, euh, des thèses racialistes, où c'était, en fait, de bon loi de penser que euh, qu'une race était inférieure à une autre. C'était n'était pas, pas bizarre, c'était mmh. normal à l'époque. Mmh. Et voilà, et en, et en même temps, les victoriens, c'est le sommet euh, c'est le sommet de, de la puissance britannique. Comme je dis, l'Empire ne se couchait jamais... Euh, sur le planisphère, c'est ce qu'ils adoraient dire. Ils adoraient voir tout le rose sur les planisphères qui étaient britanniques. Et euh, et que voulais-je dire euh, Je me suis perdu. Euh... Et donc voilà, non, ils voulaient en fait graver euh, euh, leur puissance euh, dans la roche. Et en fait, ils se fantasmaient un peu comme euh, comme une nouvelle Rome, en fait. Mm -hmm. euh, et voilà, ils voulaient... D'ailleurs, on vit en fait encore dans leur monde. Hein. Mm -hmm. euh, c'est très beau, les bâtisses victoriennes, ils ont... Ils ont ils ont passé plein de choses dans les rues. En fait, on dit souvent que l'ère victorienne, c'est l'adolescence du monde moderne. Et c'est pour ça que c'est encore... Euh encore un contentieux, en
2: fait. merci beaucoup Thomas andré euh, ton papier euh, sur la guerre des statuts c'est dans le nouveau numéro de Society en kiosque aujourd'hui euh, euh, voilà avec ce, ce drame de la presse Exactement. magazine hein, avec euh, les annonces du président hier soir euh, la, la cour, oui. Euh, oui. voilà oui, interpelle <rire> sur les hommes du président voilà. mais voilà c'est la, la vie de la presse voilà. magazine euh, nous on, on continue on peut plus dire, mais on peut dire. voilà, <rire> voilà. voilà non, on continue <rire> merci beaucoup Thomas andré à bientôt on continue à remettre merci. en question le récit national l'ordre moral et le genre avec une petite déflagration Sonic <rire> sur Tsuke Radio entre Boogie Punk électro-dépouillé et pop on écoute Frankie Gogo Fast and Too Much les Place des Fêtes chaque jeudi sur la Tsuga Radio, sur la radio du mouvement Up à 18h30. Euh, bien sûr, place au mix. Comme chaque semaine, ce sera une nouvelle signature du label Infiné qui est venue comme ça au déboté euh, pour mixer pour vous. Il s'appelle Basile 3. Mais d'abord, on a rendez-vous dans l'espace littéraire avec un roman russe génial et délirant et un libraire qui ne l'est pas moins. Dans cette place des fêtes, on ouvre des livres en compagnie de notre libraire préféré, libraire au cahier de Colette, c'est Nicolas Jalaja. Salut Nicolas
7: Bonjour Antoine Ça va bien oui, oui, ça va très bien. <rire> ça va très ça bien. Va très bien. Nous on... sommes jeudi euh, et nous allons, très bien. Et nous et allons est, très bien. Il est pas tout à
2: fait 18h. Donc on est, on est encore bon pour le, le couvre-feu qui de toute façon ne commencera que, que vendredi à minuit ce mois-ci. et on est bien en feu. <rire> ah, <ça>. <rire> <rire> tu l'as dit. Voilà. Euh, ce mois-ci, tu nous proposes un ouvrage, un ouvrage qui s'appelle Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov aux éditions Inculte.
7: Ouais, ce n'est pas la première édition des, de ce texte. Euh, il est déjà paru en fait en Russie dans les années 40 sous une version tronquée et censurée par euh, le pouvoir soviétique en place, stalinien donc euh, même, et euh, ça a paru en France dans les années 60. Euh, et puis il y a une version chez Faudio en Robert Laffont et cette nouvelle traduction, ce qui est important. Euh, c'est qu'elle vient D'un des plus grands traducteurs de russe euh, De deux des plus grands traducteurs de russe pardon André Markovic et Françoise Morvan Qui ont retraduit quasiment tout Tchékov Et tout Dostoyevski euh, Depuis des années pour les éditions Actes Sud Là c'est les éditions incultes qui sont à la à la manœuvre Et en fait euh, voilà C'est vraiment quelque chose Qu'on attendait d'avoir euh, la version D'un grand classique de la littérature russe Par euh, deux des meilleurs traducteurs
2: Alors à part ce contexte euh, de l'époque stalinienne euh, De quel contexte quel courant littéraire et quel quel fracas de l'époque euh, retrace cet ouvrage de ce roman Le Maître et le Marguerite de Mihail Boulgakov Nicolas
7: Alors, eh bien, il s'agit euh, de faire écho aux purges staliniennes, c'est-à-dire aux disparitions de voilà de de, de gens, de la population. puisque D'opposants. Voilà, merci, euh, merci Staline et merci de Goulag, etc. Et en fait, dans ce roman, Le Maître et Marguerite, c'est un hommage à Faust, de Goethe, c'est-à-dire que le, euh, le diable arrive à Moscou, euh, dans un Moscou un peu imaginaire d'ailleurs, mais bon, le diable arrive à Moscou, donc à la fin des années 40, et voilà, des gens disparaissent les uns après les autres. Au cours d'un spectacle, au cours de « Je croise le diable dans la rue avec son gros chat noir » ou de « Je le croise avec un de ses autres acolytes ou succubes d'hiver » et tout ça dans une forme particulièrement enlevée qui est une effectivement une complète satire euh, euh, du « Pouvoir en place »
2: complète satire du pouvoir en place. Alors, je crois que tu as un petit extrait pour nous euh, euh, une petite lecture donc de ce maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov.
7: Voilà, on est on est dans le roman fantastique, on est euh, on est euh, dans quelque chose d'extrêmement vivant que justement euh, dont la langue nous est extrêmement bien instituée euh, par les traducteurs.
2: On, on pense aussi un peu à Dostoïevski hein, parce qu'il y avait il y avait une part de fantastique et d'imaginaire très débridé chez Dostoïevski. Mais c'est 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 souvent
7: présent dans dans la littérature russe en fait. Voilà, c'est quelque chose de de très vivant, très enlevé et Merci. <shriek> Voilà, c'est 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 vraiment. Et en fait, il joue aussi dans le texte à plein d'endroits. C'est cité justement par les notes extrêmement érudites des traducteurs pour euh, resituer. Tel passage est un hommage à Pushkin, à euh, voilà à, à des grands à Tolstoï, à euh, des grands noms de la littérature russe. C'est euh, voilà, c'est un petit régal. On sait s'est jamais autant peu emmerdé à lire des notes. <rire> Extrait. Donc, euh, puisque le, 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 le diable arrive à un moment, donc euh, voilà, il commence par semer. Il faut, faut laisser le mystère du récit planer. Je vais pas raconter l'intrigue en détail c'est pas, pas le but euh, simplement euh, voilà, il euh, y a un vrai surgissement au moment où la petite lampe rouge annonçant le début de l'entracte s'alluma et se mit à clignoter au dessus de la tête du directeur financier le portier entra et annonça que l'artiste étranger venait d'arriver le directeur financier allait savoir pourquoi tressaillit et cette fois réellement plus sombre qu'un nuage d'orage se dirigea vers les coulisses pour accueillir l'artiste en tournée du fait qu'il n'y avait personne d'autre pour l'accueillir depuis le couloir, où retentissaient déjà les sonnettes d'appel, des curieux sous toutes sortes de prétextes venant venaient pointer leur nez dans la grande loge. Il y avait là les en turbanés et en peignoirs éclatants, un patineur en gilet de laine et un fantaisiste pâle de poudre et un maquilleur. La célébrité qui venait d'apparaître frappa chacun par son frac d'une coupe divine et d'une longueur invraisemblable par le fait qu'elle s'était présentée avec un loup noir. Mais le plus étonnant était les deux compagnons du mage noir. Un long type à carreaux avec un pince-nez fendillé et un chat gras et noir qui, entrant dans la loge sur les pattes de derrière, s'était assis sur le divan de l'air le plus désinvolte, plissant les yeux vers les ampoules nues de la table de maquillage.
2: Nouvelle traduction du Maître et Marguerite, roman de Mikhail Bulgakov euh, aux éditions Inculte. Nouvelle traduction, donc, d'André Markovits et Françoise Morvan. Quelque chose me dit que si on veut pas passer toutes nos soirées devant les plateformes de VOD, on va avoir besoin de conseils lecture <rire> dans les six semaines qui s'annoncent, Nicolas. C'est clair, c'est
4: euh... clair. clair.
2: Ça, fait, ça fait du bien, d'ailleurs. Ça aère les yeux et la tête autrement. Voilà. Donc, on, peut, on fera peut-être rappel à toi sur la Tsugi Radio. <rire> Avec plaisir. Salut, Nicolas. Salut, comme toujours. Petite douceur, c'est pour vous annoncer que le 20 novembre sortira un nouvel album de la paire Lindström et Prince Thomas, nos deux oursons norvégiens. Un disque qui sera parfait pour les soirées au coin du feu sous le plaid, en attendant le retour du dance floor un jour peut-être. La semaine prochaine, dans Place des Fêtes, on fêtera à nous un anniversaire, les 20 ans de carrière de Vitalik, le petit gars de Dijon qui n'a pas attendu les rêves en Bourgogne ou les soirées du mythique club L'Enfer pour se prendre de passion pour les musiques électroniques. Vitalik s'apprête à sortir un coffret ultra collector, 500 exemplaires qui sont tous déjà vendus, hein, qui regroupent ses principaux singles, des morceaux plus calmes si, si, si ça existe, hein, je vous jure. Et puis une jolie brochette de remix dont certains vont vous surprendre. Rendez-vous donc jeudi prochain à 17h sur la Tsugi Radio pour découvrir tout ça. Euh, L'émission sera d'ailleurs suivi d'un dj set de la Suissesse Verveine. Merci à l'équipe d'Otsugia Radio, le Man, Raphaël de Chauvron et Gaspard euh, Guy Bourget. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui, hein, parce que j'ai préparé cette émission tout en essayant de trouver un DJ pour ce soir. Euh, particulièrement ce soir, après l'annonce du couvre-feu hier, c'était impensable pour moi qu'on n'ait pas quelqu'un au, au platine pour refermer, refermer ce programme. Et donc, on va accueillir et découvrir l'univers de Basile 3. Basile 3, c'est une nouvelle signature d'Infiné, label qui ne cesse d'élargir son horizon depuis plus de 10 ans. Encore une musique hybride hein, que celle de Basile 3 qui puise autant dans le dubstep que le hip-hop ou des choses plus, plus électroniques ou plus house, avec un goût prononcé pour les rythmes breakés. Basile 3 en mix ce soir en direct sur Tsugi Radio. Merci à lui d'avoir répondu au pied levé à cette invitation. Le temps qu'il s'installe, on écoute Ciel Rouge hein, avec un featuring de Similigum, extrait de son nouveau Maxi qui sortira donc la semaine prochaine sur Infine. Bye bye
3: Je me réveille quand même tôt Quand tu dors encore, les matins prennent une nouvelle forme Il fait si beau, le ciel est surtout rouge La journée verte en de départ, c'est l'auto. Je t'ai dit la route, faut l'inventer J'ai pas d'idées pour l'aventure J'ai des ressorts, je fais l'inventaire La map est vieille, c'est l'inventaire
0: c'est un enfant, mais c'est un quand mais c'est un enfant,
3: mais Le un enfant. C'est un enfant, mais c'est mais c'est